0: nah, sebab ini adalah karangan Imam Jalaluddin Asuyuti dan juga ini kitab ini telah disarahi oleh ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, luar biasa ulama Indonesia yang bisa mengarang kita nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala mari kita mengulai pengajian ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim Al-Babu Hadi Asyara Bab yang ke-11 Pipa Dilatil Masajidi Menjelaskan tentang keutamaan masjid Kala telah bersabda al Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Masjidu Baitu Kulli Mu'minin Bapak Kata Rasulullah Yang namanya masjid itu adalah rumah Untuk semua orang yang beriman Jadi Kalau kita pengen tahu Ini masjid, ini musala Adalah rumah kita bersama Rumahnya orang-orang beriman Kenapa nggak dikatakan rumahnya orang Islam? Sebab bapak, bu hanya orang-orang beriman yang mau memakmurkan masjid. Orang Islam banyak, pak. Orang Islam banyak, bu. Tapi belum tentu mau memakmurkan masjid. Makanya dikatakan dalam Quran Allah berfirman, Innama yamuru masjid Allahi man amanabillah. Bapak, ibu. Ternyata Allah pun berpiman hanyalah orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang, yang mau ngaji sekarang, yang aktif berjamaah, yang mau hatinya terpaut ke mushola ini, ke tempat ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Sebab sudah dijelasin sama Allah, hanya orang beriman. Yang mau aktif di pengajian, aktif di musola, aktif di masjid. Kalau tidak beriman, gak bakalan mau. Disebutnya pun mukmin, bukan muslim. Sebabah muslim belum tentu mukmin. Mukmin sudah pasti muslim. Muslim orang Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Beriman sudah pasti orang Islam. Makanya dalam hadis pertama Nabi mengatakan, masjid adalah rumahnya setiap orang mukmin. jamaah nah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang kedua waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda pak idara aitumur rajula apabila engkau melihat seorang mulazimal masjid melagengkan ke masjid aktif di masjid fashadu maka saksikanlah oleh kalian lahu bahwa orang tersebut adalah bil iman orang iman Jadi bapak ibu kalau pengen ketemu Orang iman itu yang seperti apa Jamaah Ibu pengen tahu orang iman Itu seperti apa Lihat tetangga kita, lihat saudara kita Siapa yang paling aktif melangkahkan Kakinya ke masjid, itulah orang iman Maka alhamdulillah Sudah terlihat Wajah-wajahnya orang yang beriman itu pak Dan hati-hati Kalau kita melihat orang yang melangkahkan kakinya ke masjid Jangan sekali-kali dalam hati kita benci kepada mereka Hati-hati Sebab orang beriman itu adalah kekasihnya Allah Waliyullah Orang yang dicintai oleh Allah Benci aja dalam hati pak Iri dengki aja Misalkan ada orang berangkat ke masjid Berangkat ke musholat Mau melangkahkan kakinya sholat lima waktu Lalu dalam hati kita ada iri, ada dengki, ada benci kepada orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka sama dengan dia membenci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini orang dicintai oleh Allah. Jadi kalau pengen tahu berjumpa dengan orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Lihatlah di antara kita. Siapa yang paling aktif di musyola? Siapa yang paling aktif di masjid? Siapa yang tukang azan? Siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi makmum? Siapa yang tukang beberes? Siapa yang tukang dakwahnya? Siapa yang mengajarnya? Siapapun orang-orangnya yang terpaut untuk membangun masjid, membangun musala, tempat ibadah, maka saksikanlah oleh kita, mereka semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Maka pesan, omat, jangan sampai kita melihat orang yang aktif ke masjid ada benci kepada mereka. Misalkan kita belum bisa ke masjid, Pak. Bu, kita belum bisa aktif di pengajian, belum bisa berjamaah lima waktu, masih bilang bentong, kadang di PT, kadang di rumah, kadang di perjalanan. tapi minimal jangan ada benci ketika melihat orang yang sering berjamaah. Jadi kalau misalkan Bapak udah lihat nih Omang oh, ini nih, Bapak ini nih, Mas ini nih, ini nih yang suka aktif di musola atau bah. sekali-kali jangan dalam hati kita ada benci kepada mereka. Kenapa? Bahaya kalau kita benci kepada mereka, berarti kita mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu adalah orang pilihan Allah Subhanahuwataala. Misalkan kita paksa ni pak tetangga kita, ayo berjamaah, ayo salat subuh. Mau dipaksa, mau sampai tahun son. Kalau hidayah belum masuk ke dalam hatinya, nggak bakalan mau aktif di musola, nggak bakalan, nggak bakalan mau duduk di sini, nggak bakalan mau berjamaah di sini. Kenapa? Belum dipilih oleh Allah. maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang misalkan mau terpaut hatinya selalu aktif di pengajian selalu aktif di masjid ini, di musholah ini dalam rangka memakmurkan masjid baik dengan salat lima waktunya baik dengan ngajinya dengan taklimnya dengan itikafnya, dengan zikirnya dengan baca Qur'annya beruntung pak, beruntung bu nah kalau mau iri iri giftah giftah itu adalah pengen seperti dia, lihat di tetangga kita ada yang suka ke masjid ada tetangga kita yang suka berjamaah maka kita pengen kayak dia boleh seperti itu namanya Gipto itu pengen seperti dia bukan iri yang dilarang itu bagus nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT maka pun Nabi mengatakan apabila engkau melihat seseorang yang selalu melangkahkan kakinya mendawamkan berjamaah aktif di masjid persaksikanlah oleh kalian dialah orang yang beriman itu Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada bab adab. Hadis selanjutnya menjelaskan tentang adab. Wa Nabi alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man bikalami dunya Nah, hati-hati ini jamaah Ibu-ibu, Bu, kalau kita misalkan nih ya, di tempat salat, hati-hati. barang siapa yang berbicara dunia di masjid di tempat solat hati-hati ah bato maka allah akan melubur amal ibadahnya 40 tahun bayangin pak ibadah kita salat kita belum seberapa bu tapi gara-gara ngobrol doang di masjid kita ngobrol di tempat salat nih ngomongin dunia misalkan nih ngomongin dunia itu yang nggak ada manfaatnya buat keutamaan masjid ini Gak ada manfaatnya buat pembangunan masjid ini yang dibicarakan hanya urusan dunia saja. Hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Apa konsekuensinya yang akan kita dapatkan? Yaitu amal ibadah kita 40 tahun dilebur oleh Allah Subhanahuwataala. Cuma gara-gara ngobrol doang kita ngobrol di sini nih atau di emperan ngobrol ngobrolin dunia. Misalkan lo. Oh, ngomongin orang, ngegosip ngegosipnya di dalam masjid masya Allah, pahala ibadah kita amal ibadah kita, 40 tahun dilebur oleh Allah na'udhu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. ini nabi menjelaskan tentang adab di rumahnya kaum muslimin di rumahnya orang-orang beriman jaga adab, jangan ngobrol tentang urusan duniawi di sini ada tempat yang lain silakan di rumah silakan di pasar silakan di warung silakan di mana tapi jangan di sini ini adalah tempatnya untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala nah jamaah selanjutnya yaitu hadis ini menjelaskan tentang malaikat dikatakan dalam hadisnya nabi bersabda innal malaikata yatakrahuna minal mutakallimina fil masjid bi lagwi wal zauri jadi kata Nabi, sesungguhnya malaikat itu sangat tidak senang kepada orang yang suka ngobrol di masjid, di tempat sholat gak senang sekali itu malaikat Nih kalau kita gak disenangi malaikat, bahaya sedangkan malaikat itu punya tugas yang suka mendoakan kepada Allah memohonkan ampun untuk kita nah kita gak kebahagiaan kenapa kita dibenci sama malaikatnya Allah gara-gara kita sering ngobrol di masjidnya hati-hati nah, zaman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis selanjutnya ini adalah menjelaskan tempat yang jelek dan tempat yang baik nabi menjelaskan dalam hadisnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sarul biqoi aswafuha tempat yang paling sejelek-jeleknya tempat adalah pasar dan juga dan tempat sebaik-baiknya tempat adalah masjid Timbul pertanyaan kenapa pasar tempat sejelek-jeleknya tempat Karena di pasar Pak itu tempat orang yang otaknya hatinya hanyalah duniawi Hanya sedikit orang yang mengingat Allah Semua yang di otaknya yang diingat adalah uang, keuntungan, kesenangan duniawi besok gimana kita mau makan, itu yang dibahas di pasar Maka kalau pengen tahu tempat sejelek-jeleknya tempat adalah tempat yang mana penghuninya tidak ada sama sekali yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa masih dikatakan sebaik-baiknya tempat? Sebab di dalam masjid ada orang yang salat, yang sedang ingat kepada Allah. Di dalam masjid ada orang yang baca Quran. Di dalam masjid ada orang yang berzikir. Di dalam masjid ada orang yang belajar ilmu agama. Itu semua orang-orang yang soleh, yang mukmin, yang mau aktif di masjid tersebut, maka tempat tersebutlah sebaik-baiknya tempat. nah ini informasi dari Rasulullah maka hati-hati henti bapak ibu-ibu kalau kita mau masuk ke pasar banyakin berdoa banyakin dikir biar kita tidak lalai sama orang-orang yang ada di pasar bukan ini kepada perorangan tapi tempatnya karena umumnya di pasar adalah orang-orang yang banyak melupakan Allah ta'ala karena dalam hati dan pikirannya mengingat dunia jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT dan ini juga hadis selanjutnya yaitu menjelaskan tentang adab masuk ke masjid. Ada adab yang enggak sembarangan. Kalau kita mau masuk ke rumah orang, jangan lupa baca salam. Nah, jemaah, ibu-ibu, bahkan ada amalan dari Rasulullah, pengen lancar rezeki kita, jangan lupa kalau mau masuk rumah baca salam. Kalau di rumah enggak ada orang, baca salamnya yaitu assalamu alaina wa ala Itu. Itu yang kita baca. tapi kalau misalkan uh, di rumahnya ada orang silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ada tambahan yaitu jangan lupa baca kul ahad walaupun hanya satu kali dawam kita apa setiap mau masuk rumah ajaran dari Rasulullah mau masuk rumah assalamualaikum dan baca kul wallahu ahad satu kali Insya Allah rezeki penghuni rumah tersebut akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal itu Amin okay. Ya Allah ya Rabbal Alamin Nah jamaah Sekarang ada masuk ke dalam masjid Nabi bersabda Ida dahola ahadukumul masjidah Apabila engkau mau masuk ke dalam masjid Fala yajlis Jangan langsung duduk Hatayusollirok ini Sampai engkau salat dua rokaat apa itu namanya sholat tahiyat masjid tahiyat masjid itu misalkan gimana nih mau ke dalam tahiyat masjid apa kobliah dulu sebenarnya gini pak bu selama dia sholat sebelum duduk mau sholat kobliah mau sholat sunnah yang lainnya mau sholat yang langsung berjamaahnya tapi dia lang- masuk dan duduk nih dia langsung sholat itu sudah menggugurkan tahiyat masjid kalau misalkan kita ini gak keburu misalkan karena seperti tadi pengajian nih gak keburu kalau sholat kayak gimana gitu, langsung duduk silahkan, tapi diganti dengan subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar itu adabnya, mau masuk masjid nggak bisa sholat dua rakaat nggak bisa tahiyat masjid nggak mau kobliyah, sholat lima waktunya juga nunggu imam dulu, langsung duduk jangan, kalau mau langsung duduk silakan tapi dibarengin dengan zikir subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah itu amalan sudah mengguguri yang namanya solat tahiyat masjid. Apa itu tahiyat masjid? Penghormatan kepada masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya kalau kita masuk masjid mau salat tahiyat masjid dikhususkan, mau salat qoblia, mau salat yang berjamaah, yang manapun belum duduk itu sudah menggugurkan tahiyat masjid. selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis selanjutnya masih ancaman kepada orang-orang yang misalkan ngobrol lagi baik, dikatakan dalam hadisnya irtafa'an masjid jadi nanti masjid ini bakal jadi saksi di hari kiamat pak syakiatan bin ahli yatakalamu yatakalamunafiha kata nabi ini masjid bakal laporan kepada malaikat nah ketika laporan patakulu irji pakot baas nabi halaqih ini laporan kepada malaikat kata masjid nih musala taubah bakal datang ke malaikat laporan wahai malaikat noh di musala tauba orang mah pada zikiran orang mah pada itikaf orang mah pada salat orang mah pada ngadi dia mah cuma ngobrolin dunia mulu, ini tempat ya hanya untuk jadi tempat ngerumpi ini tempat hanya untuk cuci kaki doang sholat mah hanya untuk memanfaatkan masjidnya doang tapi nggak dipakai ibadah laporan nih musolahan taubah kepada malaikat nah kata malaikat apa? irji'i silahkan musolahan kembali lagi ke tempatmu saksikanlah aku diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka orang-orang yang hanya misalkan di dalam masjid bukannya memakmurkan malah mencari keuntungan di dalam masjid nah ini yang bahaya Cuma yang dimuliakan oleh Allah SWT Hadis selanjutnya adalah pahala untuk marbor Alhamdulillah di mushollah kita sekarang ada marbor Ini pahalanya gede nih Man asroja sirojan pil masjidi Barang siapa yang menghidupkan lampu di masjid Pahala menghidupkan lampu doang Misalkan bapak bangun pagi Duluan ke mushollah atau banyak Cuma modal ngejetrekin lampu doang di mushollah Itu pahalanya gede luar biasa Kata nabi May Du Villa ini selama itu cahaya lampunya menerangi mata semua jamaah Madama malaikat tasbirlah film masjidi itu malaikat pangmat Mang Marbot nggak bakalan berhenti-henti memohonkan ampun kepada Allah kata malaikat Ya Allah ampun itu Mang Marbot yang tiap pagi nyalain lampu di musola atauba ampunin dosanya Nah siapa yang paling duluan ke musyolah atau nyalain lampu? Masya Allah, malaikat ganti-henti selama ini lampunya nyala. Selama lampunya nyala. Dan juga ada yang lainnya menjelaskan begini. Kita ini menerangi lampu, maknanya misalkan Bapak punya duit. Oh kebetulan ini lampunya mati. Bapak beli tuh lampu tuh, 20000 dipasang di musholat taubah pakai duit Bapak Masya Allah selama lampunya hidup orang yang sholat orang yang ngaji pahalanya ngalir terus kepada orang yang sedekah lampu di musholat ini maka enggak main-main bahkan balasannya bukan jadi amal ibadah di akhirat doang Pak Bu di dunia pun akan dijembarkan rezeki kita maka harus semangat kita mau membangun masjid ini harus semangat sebab kenapa jaminannya dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebenarnya daftar jadi marbot untuk mengurus masjid ini Masya Allah harusnya kita berebut Jaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selanjutnya Barang siapa yang menggelar karpet di masjid selama karpetnya masih ada Itu pun sama malaikat ganti henti memohonkan ampun kepadanya Begitu juga bahwa orang yang membersihkannya Yang nyapuknya yang ngebangunnya Masya Allah itu pahalanya besar Maka Saidina Anas bin Malik berkata, man bana masjid dan palau ajruhu madama ahadun Kata Sahabat Nabi Anas bin Malik berkata, barangsiapa yang membangun masjid itu selama masjidnya masih ada, bangunannya masih ada, pokoknya selama itu masjid dipakai salat pahalanya bakal ngalir terus walaupun orang yang sodakohnya, orang yang ngebangunnya sudah wafat. pahalanya ngalir terus. Pak, bu, nih Alhamdulillah kita punya hajat besar, seperak dua perak kita kumpulkan, jadi nih misalkan di bangunan ini ada uang kita, karpetnya dua ribu perak ada dari uang kita, catnya ada dari uang kita nih, lampunya ada dari uang kita, atau dari tenaga kita kalau nggak punya uang. Selama ini musola berdiri tegak, maka orang-orang yang sholat itu pahalanya ngalir terus kepada orang yang sedekah di musholah ini. Kenapa? Karena ada sedekahnya, ada rezekinya yang terbangun di masjid ini, di musala ini. Maka pahalanya akan ngalir terus. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu keutamaan masjid. Dan bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, Pak, man banallaha masjidan sagiran, barang siapa yang membangun masjid, mau itu masjidnya kecil, Tanau kabiron atau masjidnya gede, Pak, misalkan kita nih ngebangun masjid Mau gede, mau kecil Itu pahalanya Allah bakal membangun Dibangunkan bangunan di sorga Buat siapa? Buat orang yang ngebangun masjid Itu dibangunkan bangunan di sorga oleh Allah langsung Maka tinggal kita menghuninya nanti di sorga Jadi bukan main-main Kalau kita mau ngebangun masjid Ngebangun sholat, tempat ibadah Itu jaminannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah kita udah nge- ngebentuk yang namanya panitia DKM dan yang lainnya itu pak, ini tanda Allah cinta jadi jangan enggak mau kalau dijadiin ketua, jangan gak mau memang berat tanggung jawab, tapi adalah itu pilihan dari Allah emang kenapa ada hadisnya begini kata Nabi idah ahaballahu apabila Allah mencintai abdan kepada seseorang ijalalahu kayyiman masjidin maka Allah akan menjadikan dia pengurus masjid. Kalau bapak tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, eh tahu-tahu jadi DKM, eh tahu-tahu jadi Marbot, eh tahu-tahu jadi Ketua Pembangunan, loh kok kenapa saya dipilih? Ini adalah yang milih bukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Sebab dijelaskan dalam hadisnya, Allah kalau udah cinta sama seseorang, ini seseorang akan dijadikan pengurus masjid. mau jadi marbotnya, mau jadi tukang ajannya mau jadi tukang ajarnya, mau jadi tukang imamnya, mau jadi apanya, pokoknya ada manfaatnya di masjid. mau jadi jamaahnya doang, mau jadi tukang makmumnya, insya Allah itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. tapi sebaliknya kalau Allah nggak cinta sama seseorang nih Pak, kata Nabi, wa ida apabila Allah benci kepada seseorang, ja'ala hayamin, maka Allah akan menjadikan dia petugas renang. bukan pengurus masjid tapi malah pengurus renang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita yang terpilih jadi siapapun, mari kita aktifkan hati kita, niatkan lillahi taala, mudah-mudahan hajat besar ini bisa terlaksana. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal dan barokah dan mudah-mudahan putri-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah dan mudah-mudahan semua usaha kita dilancarkan oleh Allah dan mudah-mudahan hajat kita, mushalah, taubah ini, pembangunan ini bisa berjalan ada dalam biduannya Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah, ya Rabbal Alamin akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh